0: Üretim, Yatırım, İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Edebe Yucan'ın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor. Müzik
1: DT Endüstri Radyo'dan ben Edibe gider. Konuşan Yazılımlar programına hoş geldiniz. Bu haftada insan kaynakları üzerine dijital dönüşümü konuşacağız. Çok önemli bir konuğum var. Uzun zamandır iş analitiği ve insan kaynakları çözümleri üzerine bir program geliştirdiler. Kendilerini çok bekletmek istemiyorum çünkü sormam gereken çok şey var. İnsan kaynakları süreçlerini... Hep konuşuyoruz, hep gündemde tutuyoruz. Fakat ne kadarını uyguluyoruz özellikle ülke çapında belki büyük şirketlerde bu süreçleri oturtabildik. Uzun da bir yol aldık, bayağı e, geliştirdik de. Bazı şirketlerde öyle yapılanmalar görüyorum ki inanılmaz. Uçtan uca tüm süreçler bir program üzerinde e, insan kaynaklarının tüm ihtiyaçlarını, yetkinliklerini, performanslarını, ücret e, bodrolama sistemlerini... Hepsini tek ekranda hızlı bir şekilde kontrol altında tutabiliyorlar. Peki bunları COBI düzeyindeki firmalar için nasıl organize edebiliriz? Nasıl yaygınlaştırabiliriz? Buna benzer bir sürü sorum olacak. Aramızda Handan Gümüştekin Yargan var. Jobs Analitik İnsan Kaynakları Anadolu İş Çözümleri Kurucu Ortağı kendisi. Handan'ım hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim
2: sizi enerji dolu girişinizle daha da motive bir şekilde sohbetinizi bekliyorum.
1: Buyurun. Evet ben çok mutlu oldum. Bu zamanınızı ayırdınız, bu kıymetli vaktinizi bizimle beraber oldunuz. Önce bu bir, birinci bölümde biraz sizi tanımak istiyorum. Yani Pir yazılımından Sedat Bey'i tanıyoruz. Onun vesilesiyle sizi de birazcık tanıştık. Ama dinleyicilerimiz sizi tanımıyor andanın onlar da tanısın istiyorum. Neler yaptınız, hangi projelerle ilgileniyorsunuz, geçmişte hangi projelere bitirdiniz? Bunlarla ilgili kısa bir tanışma girişiyle başlayalım istiyorum bu bölümde. Memnuniyetle. Jobanetics Eva bizim insan
2: kaynakları analitiği çözümümüzün markası. Ben de onun kurucu ortaklarından biriyim. Benim yaklaşık 15 yıllık bir teknoloji şirketleri geçmişim var. Esas işletmeciyim ama insan kaynakları konusunda master ve doktora çalışmaları yaptım. Uzmanlık alanım ücret yönetimi. İş hayatında şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü kendi mesleğimi üstelik de kendi sektörlerinde hep önü çekmiş baş olmuş şirketlerde uygulayarak geçirdim. Dolayısıyla bunun sağladığı avantajları da çok uzun dönemler yaşadım. Bu da çok ciddi ve değerli bir tecrübe. YSM yazılımla yaklaşık 11 yıldır birlikte çalışıyoruz. Job Analytics 2019 yılında önce fikir olarak doğdu. Tabii biz bir yazılımcı ve bir işletmeci insan kaynaklarıcı bir araya gelince bir de işletmecinin de 15 yıllık teknoloji geçmişine de baktığımızda bizim aklımızda İş süreçlerini ve yönetim süreçlerini dijitalleştirmekten başka bir şey yoktu. Bunu nasıl yaparız diye farklı projeler geliştirdik bu 11 yıl içerisinde birlikte. Çok başarılı, güzel çalışmalar da yaptık. 2019'a geldiğimizde şöyle bir öngörümüz vardı. Biz o zaman tabii bu pandemi süreci de yaşanmadığı için böyle bir çok vizyoner gibi hissediyorduk kendimizi. Diyorduk ki dijitalleşme hayatımıza girdikçe iş yapış şekilleri değişecek. Bu iş yapış şekilleri değiştikçe de özellikle yeni neslin çalışan olarak işletmelerden, şirketlerden beklentileri de çok farklılaşacak. Dolayısıyla insan kaynakları departmanları da bu beklentileri karşılamak üzere bir şeyler yapmak zorunda kalacaklar. Bunları nasıl kurgularız, ne yaparız, neler ön plana çıkar diye düşünürken iki şey bizim için. Ön planda gibi gözüktü o zaman. Birincisi çalışan ne iş yaptığına bakacak. Yani bana ne iş veriyorsunuz? Hangi sorumluluğu veriyorsunuz? İkinci olarak da hemen bunun karşılığında kaç para kazanacağım diye soracak. Yani hangi şirkette büyüyen sektör mü, küçülen sektör mü, o mu bu mu diye çok fazla bakmayacak. Bizim gençlik yıllarımıza baktığımızda bizde markalar çok ön plandaydı. Şirket isimleri, şirket imajları, büyüklükleri ama bunun teknolojinin gelişmesiyle birlikte kabuk değiştirdiğini gördük. Ve dedik ki o zaman bu iki faktör çok önem kazanacak. Dolayısıyla demektir ki ücret, sosyal hak ve menfaatler dediğiniz toplam gelir, yani bir çalışanın elde ettiği toplam gelir, çok ön planda olacak. Onun için de benim en iyi bildiğim şey ücret yönetimi, sevgili ortamında da en iyi bildiği şey yazılım olduğu için job analytics'i hayata geçirmek üzere yola çıktık. Bu çözüm bazı ücretin tespit edilmesini sağlayan metodolojik bir uygulama. Biz bugüne kadar ücretleri belirlerken birkaç faktöre bakarak ücretleri belirliyorduk. Bunların en önemlisi piyasaydı. Yani işte piyasadaki verilere bakıyoruz. O piyasaya göre şirketler kendilerini konumlandırmaya çalışıyorlardı. Ancak Biraz önce de dedim iş yapı şekilleri değiştikçe başka faktörlere de bakmak gerekiyor. En önemlisi işin kendine bakmamız gerekiyor. İşin özelliklerine bakmamız gerekiyor. O işin o bulunduğumuz şirketle ilgili önemi ve daha sonra piyasadaki önemine bakmamız gerekiyor. Yani artık hani big data dediğimiz büyük verilerle insan kaynakları yönetimini yapma gerekliliği doğmaya başladı. Biz de bu vizyonla yola çıktık. Tabii akabinde pandemi yaşadık. Pandemide hayat gerçekten çok hızlandı özellikle dijitalleşme açısından. Hayatımızın büyük bir kısmı artık dijital ortamlara geçti. Tabii biz bu kadar hızlı olacağını ilk başta düşünmemiştik. Bu hızlı değişim bizim gerçekten ilk başta düşündüğümüz yani işin tanımı çok önemli olacak. ikincisi de aldığı para çalışanın çok önemli olacak gibi bir düşünce modelini Destekledi mi diye merak ederken iki tane gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi LinkedIn bir çalışma gerçekleştirdi. 2022 yılında tüm iş dünyasında bir araştırma yaptılar ve dediler ki e, bu sancılı dönemin yani pandemi sonrasında bu hızlı dijitalleşmeyle birlikte iş yapış şekillerinin değişmesiyle birlikte çalışanların öncelikleri ne şekilde değişti diye bakmışlar ve birinci sıraya aynı tahmin ettiğimiz gibi ücret ve sosyal hak ve menfaatler dediğimiz ya da yan haklar dediğimiz toplam geliri çalışanın elde edeceği toplam gelir oluşturan bileşenler almış. Bunun hemen akabinde çok yeni biliyorsunuz 2023 Nobel Ödülü Ekonomi dalında bir kadın profesöre verildi dünyada profesör hanımın konusu Kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliği. Ancak bunu geçmiş 200 yıllık datayı inceleyerek hazırlamış olduğu bir çalışmayla aldı bu Nobel ödülünü. Bunlar bize neyi gösteriyor? Aslında gündemimizin, sıcak gündemimizin ne olduğunu gösteriyor. 200 yıllık bir veriyi incelemek aslında bugüne çok ışık tutacak bazı verilere ulaşmak. İşte biraz önce de dedim ya. Big data dediğimiz bu dijitalleşmede büyük veriyle yönetmek, büyük veriyi anlamlı hale getirerek ileriye dönük bir ışık, bir yol, bir strateji çizmek çok daha kolay olacak ya da geçmişi anlamak, olanları anlamak çok daha kolaylaşacak. Onun için de biz de insan kaynakları süreçleri içerisinde bu büyük
1: veriyi nasıl kullanırız diye yola çıktık. Şöyle bir durum var yani yılın da sonuna geldik ve ücret yönetimi uzmanlık alanınız olduğu için de bu programı çok değerli buluyorum. Çünkü bu konudaki sizin değerlendirmeleriniz benim için çok daha kıymetli ve bizi dinleyen işverenler açısından da çok değerli olacağını düşünüyorum. Ücret yönetimini yani nasıl bir insan kaynakları sistemi kurarsanız kurun dijitalleşin en iyi programa en iyi yazılımı alın. Oraya bütün verilerinizi de aktarın ve bütün süreçler tıkırında gitsin. Fakat iyi bir ücret yönetimi politikası izlemiyorsanız yaptığınız maalesef bu proje insan kaynakları amacını maalesef eksik ve güdük bırakıyor. Çünkü orada insan hepimizin amacı ne? O işletmeye değer katacak ve verdiğimiz emeğinde karşılığını iyi bir ücret politikasıyla ile almak bütün çalışanların. Amacı bu yönde ve son zamanlarda genç e, jenerasyon bizim gibi bir markanın, bir platformun e, duyulmuş edilmiş bir platformun çalışanı olmaktan biz mesela gurur duyardık. Ve orada e, aidiyet duygusu yüksek bir duyguyla çalışmaya devam ederdik. Fakat şimdiki e, jenerasyonda böyle bir durum yok. Eğer ücret politikası kendisinin ihtiyaçlarını karşılamıyorsa... Anında istifa edip başka bir şirkete hızlı bir şekilde geçebiliyor ki yurt dışına göçler çok fazla başladı. Özellikle bilişim sektöründe çok fazla göç alan bir ülkeye dönüştük. Ücret politikasını iyi bir sisteme oturtmak için ne öneriyorsunuz? Burada nasıl bir strateji geliştirmek gerekiyor? Sizin programınız burada çözülemeyen neyi çözüyor Handan Hanım? Biraz burayı daha anlaşılır. Daha net bir şekle getirebilir miyiz?
2: Tabii memnuniyetle. Ee, şimdi özellikle insan kaynakları açısından ve yönetim sistemleri açısından bakacak olursak dijitalleşmeye bir de ücret perspektifinden bakacak olursak aslında ilk e, dijitalleşme çözümleri bordrolardı biliyorsunuz. Daha kolay matematiksel ifade edilebilen bir tarafıydı bizim uzmanlık alanımızın. Dolayısıyla o tarafı dijitalleştirmek çok daha kolaydı. Daha sonra e, özlük bilgilerinin tutulmasına yönelik personel programları işin içerisine girdi. Performans yönetimi işin içerisine girdi. Puantajlar, öneri ödül sistemleri derken derken bu sistemler gittikçe büyüdü. Biraz demin dediğiniz şey çok doğru. Yani çok iyi bir yazılım alabilirsiniz. Bunu şirkete implemente edebilirsiniz. Ama altında bir stratejisi ve bir, bir politikası olmadığı takdirde en iyi sistemde olsa maalesef harcadığımız para da, zaman zamanda çöpe gitmeye mahkum. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz çözüm diyeceğim. Niçin çözüm diyorum? Önce de onu da söyleyeyim. Evet biz bir yazılım yaptık ama bu yazılımın içerisinde bir de novel var. Şimdi artık bundan sonra hayatımıza girecek olan dijitalleşme Araçları diyeyim, bu tür araçlar olacak. Yani çözümü de beraberinde getiren, nasıl bir uygulama yöntemi, nasıl bir süreç izlemeniz gerektiğini de kültürüyle birlikte size sunan araçlar olmaya başlayacak ki bunun ilk ve en önemli örneklerinden job analytics. Çünkü demin de dedik, yazılım almak aslında en kolay şey. Cebinizde paranız varsa, biraz da vizyonunuz varsa istediğiniz yazılımları şirketinize alabilirsiniz. Bunları büyük bir ERP paketi olarak alıp uygulayabilirsiniz. Ya da parça parça alıp uygulayabilirsiniz. Parça parça aldığınız zaman çok daha e, yüksek bir bilişim teknolojileri ya da IT know how'ı iş bilgisine ihtiyaç var. Çünkü bütün sistemleri birbiriyle konuşturmanız lazım. Bu konuşturmaların yapılabilmesi için de gerçekten bu konuda çok yetkin uzmanlara ihtiyacınız oluyor. Şimdi biz sizinle de daha önce yaptığımız sohbetlerde büyük şirketlerde hayat bir, bir, bir parça daha kolay. Ama orta ve küçük işletmelere geldiğimiz yani KOBİ bazına indiğimizde burada ya da OB bazına indiğimizde burada iş birazcık daha zorlaşıyor. Gerçekten bu tür bir dijitalleşmeyi gerçekleştirecek nitelikte elemanna sahip olmak. Onu şirkete çekme.
1: Çok özür dilerim kısa bir reklam arasına geçelim. Küçük işletmelerde insan kaynakları çözümünü nasıl o sisteme ücret politikasını ve yönetimini nasıl doğru bir sisteme oturtabiliriz? İkinci bölüm için alalım. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam edelim. Ne dersiniz hocam? Tabii memnuniyetle. Aramızda Handan Gümüştekin Yargam var. Job Analytics İnsan Kaynakları e, Anetliği İş Çözümleri kurucu ortağı kendisi. E, i̇nsan kaynaklarında dijital dönüşüm sürecini ve ücret yönetimini konuşacağız bugün. Kısa bir reklam arası ben Edibe gider konuşan yazılımlarda tekrar aranızda olacağım.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edebe Gider Konuşan Yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Handan Gümüştekin Yargan var. Job Analytics İnsan Kaynakları Analitiği ve İş Çözümlerinin kurucu ortağı kendisi. Bugün ne konuşuyoruz? Biraz ücret yönetimini konuşuyoruz. Çok Gündem konusu yıl bitiyor ve çalışanlar ücret yönetimiyle ilgili nasıl bir politika izleyecek iş dünyası çok merak ediyor. Bu tarafta asgari ücretin zam oranları da konuşulmaya başlandı. Gündem böyle sıcak olunca biz de insan kaynakları süreçlerini konuşalım istedik Handan Hanım'la birlikte Evet birinci bölümde de bahsettiğimiz gibi büyük şirketlerde holdinglerde insan kaynakları yönetimi iyi bir yazılım şirketiyle birlikte sürdürülen süreçlerle bir şekle geliyor ve oturtuluyor. Çok da güzel çözümlerle bu iş yürüyor ama küçük ve kobi düzeyindeki işletmelerde durum nedir ve nasıl iyi bir yapı kurulabilir? Şimdi bunu Handan hocam anlatacak. Söz sizde hocam kaldığımız yerden devam edebiliriz. Birinci bölümün sonunda da bahsettiğim
2: gibi dijital çözüm dijital çözüme sahip olmak çok zor bir şey değil. Bu hiçbir işletme için ister küçük bir işletme olsun, ister büyük bir işletme. Cebinizde belli bir miktar paranız varsa bunlara zaten ulaşabiliyorsunuz. Ama önemli olan bunları gerçekten şirketin faydası, şirketin hedefleri doğrultusunda şirket içerisinde konumlandırabilmek, çalıştırabilmek ya da uygulayabilmek. Eğer marka bir Şirketsiniz ya da büyük bir şirketseniz hayat biraz daha kolay. Çünkü işte büyük bir ERP yazılımı alıp şirkete uyarlayabilirsiniz. Ya da ufak ufak yazılımlar alıp, farklı farklı yazılımlar alıp, çözümler alıp bunları birbiriyle konuşturabilirsiniz. COVID düzeyine indiğimizde yetkinlik konusunda bazı sıkıntılar çekiyoruz. Şöyle sıkıntılar çekiyoruz. Özellikle birden fazla çözüm alıp bunları birbiriyle konuşturarak bir dijitalleşme yolculuğuna çıkma kararı almışsa bir kobi ya da OBI burada bu sistemleri birbirleriyle konuşturabilecek yetkinlikte elemanı da kendi bünyesine çekmesi onu şirketin içerisinde sadece elemanı işe almak yetmiyor sistemde tutması ve ondan en verimli şekilde de faydalanması gerekiyor şimdi burada Önemli olan özellikle ücret yönetiminde bilginin nasıl yaygınlaştırılacağı. Şimdi bu tür bilgiler, ücret yönetimi, insan kaynakları yönetimi her platformda dijital çözümler üretilebilen konular. Ancak bunları biz nasıl yaygınlaştırabiliriz? Bir gerçek var ki iş piyasası tek aslında. Evet şirketler ufak, büyük, orta diye ayrılabiliyor ya da uluslararası firmalar olarak ayrılabiliyor ama Sonuçta insan açısından, çalışan açısından baktığınızda işini yapacağı ve bunun karşılığını alacağı bir yer. Zaten hayatta buraya gittiğimizi gösteriyor. Yani ilk başta da konuştuk ya artık markaların, şirketlerin çok büyük olmasının vesairenin önemi gittikçe kayboluyor. Yaptığımız iş ve bu yaptığımız işin karşılığında alacağımız, toplam elde edeceğimiz toplam gelir çok daha ön plana çıkıyor. Şimdi job Analytics gibi çözümler, çözüm niçin çözüm diyorum? Çünkü bir iş bilgisinde içinde barındıran yazılımlar bunlar, onun için çözüm diyoruz. Burada iş bilgisini de aynı zamanda ilgili şirketin insan kaynakları yöneticilerine ya da bu işten sorumlu olan üst düzey yöneticilerine aktarma modeliyle çalışan çözümler bunlar. Biraz önce dedik ya, bir sürü şey alıyoruz, e, dijital araç alıyoruz ama ya da dijital çözüm alıyoruz ama bunları doğru uygulayabilmek ancak bizi doğru sonuca ulaştırıyor. İşte doğru sonuca ulaşabilmek için içerisine bu yazılımların içerisine know-how'ı ve iç iletişim modellerini de gömüyoruz. Yani neyi nasıl yapmanız gerektiği, hangi yolla yapmanız gerektiği Hangi süreçleri yöneterek yapmanız gereksinini bilgisini de şirketin içerisine aktarıyoruz?
1: Şöyle bir durum mu var Handan Hocam? Şöyle anlatayım. Şimdi bizim gözlem benim gözlemlerimi anlatayım size. Kısaca özellikle küçük ve COVID düzeyindeki işletmelerde. Bodrolarımızı takip eden bir ERP yazılımımız var. Siz iç çıkış noktası bodrolar dediniz ama bazı yazılım şirketleri insan kaynakları yönetimini yapıyor. Ama içerisinde bodrolama sistemi yok. Şimdi bu insan kaynakları çözümü mü tartışılır. Sadece özlük dosyalarını koymak, orada izinleri takip etmek insan kaynaklarının ne kadarını çözüyor yani insan kaynakları departmanının hangi e, yarım kalam, kalmış bir problemini çözüyor. Bazı evet. şirketlerde sadece ücret yönetimi üzerinden sadece bodrolama üzerinden insan kaynaklarının yönetildiğini düşünüyor, öyle görüyor. Ve bu bizim için yeterli diyor. Burada hem ücret yönetimini hem insan kaynaklarının o olmazsa olmaz dediğimiz e, özlük dosyalarının işte bütün e, iç süreçlerinin de takibinin yapıldığı ve iş tanımlarının da orada bulunduğu bir yapı kurmak gerekiyor. Bu yapının içinde şimdi Bodrolarda ben mali müşavir olduğum için yasal geçerli İmza da olması gerekiyor TÜBİTAK zaman damgasıyla. Bazı programlarda bunlar var öbürleri yok. Şimdi böyle bir dağınık bir yapı yani insan kaynakları Türkiye'de oturmadı. Ne zaman oturur özellikle COVID düzeyindeki şirketlerde. Siz bunların hepsini tek çatı altında toplayıp yapabiliyor musunuz? Sizin çözümünüz burada farklı neyi çözüyor? Bunu çok duymak istiyorum, sizden dinlemek isterim hocam. Ee, şimdi
2: Bordro ilk dijitalleşmiş süreç olduğu için e, çok fazla e, şirket tarafından e, gerek ERP paketi olarak gerek tek başına bir sürü paketler var. Bizim çözümlerimiz bu paketlerle entegre olarak çalışabiliyor. Şimdi bizim insan kaynakları yöneticisi ya da bir şirket üst düzey yöneticisi olarak şunu aslında İyi anlamamız gerekiyor. Elimizde birçok araç var ama bu araçların olması yetmiyor. Bu araçların birbiriyle konuşması ancak dijitalleşme. Yoksa bu araçların, bu çözümlerin, bu yazılımların sahip olmanız sizin dijitalleştiğiniz anlamına gelmiyor. Eğer dijitalleşmek istiyorsanız bütün bu yazılımları, bütün bu çözümleri birbiriyle bilgi alıp verebilir hale. Yani birinin girdisi, diğerinin çıktısı, birinin çıktısı, diğerinin girdisi şeklini getirerek birbiriyle konuşturduğunuz takdirde dijitalleşmiş oluyorsunuz. Şimdi e, Job Analytics baz ücretin tespitini uluslararası bir metodolojiye dayanarak, iş değerleme metodolojisine dayanarak, faktör puan dediğimiz bir iş değerleme metodolojisine dayanarak, işleri birbiriyle mukayese ederek yani karşılaştırarak e, bir Matematiksel model ile puan değerleri oluşturup işleri en önemliden daha az önemliye doğru işletmenin içerisinde bir iç denge olarak sıralama aracı. Bu sıralamayı yaptıktan sonra bir yapay zeka desteği var altında. Bu iç denge sıralamasını yaptıktan sonra ve ödediğiniz ücretlere bakıyor sistem. Ödediğiniz ücretlerle işin önem sırasını karşılaştırıyor. Pazardaki verileri alıyor. Pazardaki işyerle şirketin içerisindeki işleri karşılaştırıyor. Ve size diyor ki bu kişiye siz şu kadar az maaş veriyorsunuz ya da şu kadar çok maaş veriyorsunuz ya da olması gereken miktar kadar maaş veriyorsunuz diyor. Sistemin mantığı da şu siz bütün verileri kavramsal veriler olarak giriyorsunuz. Rakamsal olarak da bir tek maaşları giriyorsunuz. Orada sizin iş tanımı olarak koyduğunuz, iş analizi olarak koyduğunuz yazılı metinleri bu metodoloji ile, iş değerleme metodolojisi ile bir rakamsal verileri yani ücrete dönüştürüyor. Burada nasıl bir değer elde ediyoruz? Birincisi ücret tespiti patronun iki dudağı arasında ya da insan kaynakları yönetiminin iki dudağı arasında ya da müdürün iki dudağı arasından artık bilimsel bir metot ile tespit noktasına gidiyor. Bu bilimsel metotta tüm dünyada kullanılan yaklaşık yüz küsur yıldır kullanılıyor. Türkiye'de de dünyada da yerli yabancı birçok firma işte bu iş değerleme, derecelendirme, grading dediğimiz çalışmaları yapan firmalarda hep bu faktör puan yöntemi dediğimiz yöntemi kullanıyorlar. Yani hepimiz aynı yöntemi kullanıyoruz.
1: Peki bu, hocam burada e İş tanımları yapılmış firmalar için bence bu uygulanabilir gibi gözüküyor. Çünkü diğer işletmelerde şöyle bir durum söz konusu oluyor. Arkadaşımız izne çıkıyor sizin iş tanımınız değişiyor. Arkadaşımız istifa ediyor sizin iş tanımınız değişiyor. Yani ben uzun yıllar kurumsalda da diğer küçük ölçekli firmalarda da hem danışmanlık hem de muhasebe departmanlarında çalışmış biri olarak çalışan gözüyle ve gözlemlerimi iletiyorum. Yani siz bir kişinin kendi işinizin yanında bazen 3-4 kişinin işini yapmaya başladığınız dönemler yaşıyorsunuz. Burada süreçler nasıl uygulanabilir? Bu e, ücret politikasını e, yani bu yapay zeka orada nasıl çalışacak? Şimdi işte tam bu
2: söylediğiniz noktada aslında bu sistemin faydalarından bir tanesi. Birincisi bu çözümün bir iş tanımı modülü var. Bu iş tanımı modülünü Sağlıklı bir şekilde kullandığımız takdirde, sağlıklı bir şekilde kullandığımız demek, yani içini tamamen doldurabildiğiniz takdirde, burada bütün iş tanımlarınızı tek bir noktadan hem oluşturabiliyorsunuz, hem orada e, versiyon olarak tutabiliyorsunuz. Bir değişiklik olduğu anda da anında değişiklik yapabiliyorsunuz. Şimdi bakın, dediniz ya, bir arkadaşınız izne çıkıyor, bir arkadaşınız hasta oluyor. Bunlar bugüne kadar süre gelen konular. Ama şeyi düşünün, pandeminin başındaki zamana götüreyim size. Kuryeleri düşünün. Kurye pozisyonunun bir gecede bütün iş değeri değişti. Tüm dünyada değişti. Yani iş riskleri Allah korusun trafikte başlarına gelebilecek bir kaza olarak hani en yüksek iş riskleri o olarak düşündüğümüz pozisyon bir anda evde bir sürü hasta insanla temas etmek zorunda kalan biri haline geldi ve o dönemde bilmem hatırlar mısınız bu pozisyondaki işi bırakan çok insan oldu. Çünkü şirketler çok hızlı bir şekilde buna cevap veremediler. Risk çok büyüdü ama maaşlar büyümedi, koşullar değişemedi. İşte bundan sonra hayatımızda bu tür değişiklikler çok sık olacak. Bu sadece hastalık demek istemiyorum yanlış anlaşılmayayım. İş hayatı, işler de bu hızla değişecek işlerin özellikleri de bu hızda değişecek ve bazı işler çok yüklendiği için parçalara bölünecek şu anda da yaşıyoruz bunu ya da bazıları çok sorumlulukları az olduğu için bir araya getirilip tek bir iş haline gelecek bütün bunları yönetmemiz ve çok hızlı yönetmemiz gerekecek çok hızlı cevap vermemiz gerekecek çünkü çalışan artık eskisi gibi bir sene beklemeyecek. Yeni nesil çok değişik geliyor. Bu 2013'ten sonra bu alfa nesli geliyor. Onları hiç düşünemiyorum nasıl geleceklerini. Bunlar için çok böyle vaktimiz olmayacak. İşte biz önümüzdeki zam dönemi sizin maaşınızı arttırırız falan gibi uygulamalar değil. Anında reaksiyon vermemiz gerekecek. Anında değişen iş yükünü değerleyip ona göre ücretini hatta sosyal hak ve menfaatlerini de değiştirmemiz gerekecek. Şimdi bugüne kadar biz sosyal hak ve menfaatlerde hep işte yemek, yol parası gibi sağlık sigortası gibi çok temel şeyler düşünüyorduk. Şimdi artık esnek modellere geçmek zorundayız ki birçok firma buna zaten geçti. Daha da esneyecek, daha da farklılaşacak sistemler. Onun için bizim önümüzdeki 3 yıl için şöyle bir öngörümüz var. Özellikle birlikte çalıştığımız şirketlerdeki insan kaynakları profesyonellerinin çok iyi bir de ücret uzmanı olması gerekiyor. Mesela bunun için bir akademi kurduk. Akademide bir sertifikasyon eğitimi yapıyoruz. Ve ücret yönetiminin özellikle işte dijital bir ortamda bu tür araçlarla, bir iş değerleme metodolojisiyle nasıl yönetileceğini, nasıl yapılması gerektiğini öğretiyoruz. Bu bilgiyi aktarıyoruz. Çünkü bundan sonra gelecek olan dijital değişim ya da dijital gelişim araçları baz olarak hep bu sistemi baz alacaklar. Yani ücret ve diğer sosyal hak ve menfaatlilerin temelinde şekillenecek olan çalışmalar olacak. İnsan kaynaklarını bir zincirden oluşmuş, halkalarda oluşmuş bir zincir olarak düşünün. Ben... Ücret e, başlangıç diyorum aynı zamanda ücret bitişte. Çünkü her şey birbirine bağlı. İşletmedeki bütün fonksiyonlar da birbirine bağlı. İşte dijitalleşmede başarı kazanacak olan ister kobi olsun, ister OBİ olsun, isterse ister büyük şirketler olsun. Bu dijitalleşmeyi gerçek anlamda yani bütün sistemlerin birbiriyle konuşabilir, bilgi alıp verebilir e, düzeyde birbiriyle konuşturduğu takdirde
1: başarılı sonuçlar elde edecekler. Tekrar bir reklam arası için uyarı geldi. Üçüncü bölümde ücret yönetimi konusuna birazcık daha şey isteyeceğim siz de yorum yapmanızı isteyeceğim ve güncel ücret yönetimleriyle ilgili de deneyimleriniz varsa paylaşmanızı rica edeceğim. Çünkü gerçekten de ücret yönetimi iyi bir şekilde yönetilmediğinde ekiplerin e, toplu istifa ile büyük istifalar, sessiz istifaları konuşuyoruz yaklaşık İki yıldır da çok yoğunlaştı, büyük bir ivme kazandı. Bunlar ücret yönetiminin iyi olmamasından e, kaynaklanan ve birazcık da psikolojik sebepler de var tabii ki. Onları da ele alacağımız bir bölüm için izin rica ediyorum. Ardından tekrar ücret yönetimiyle devam edelim istiyorum. Evet, aramızda Job Analytic İnsan Kaynakları Anetikli İş Çözümleri kurucu ortağı Handan Gümüş Tekin var. İnsan kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesini konuşuyoruz ve ücret politikalarını 3. bölümde ele alacağız. Yıl sonu geldi ve maaşlara zam bekleniyor. Bakalım sizin stratejiniz nasıl olacak? Handan Hocam bize ne önerecek? Yıl sonu yaklaştıkça yeni yıl zam oranlarıyla ilgili gündem bu kadar yoğunken biz neler yapmalıyız? Kısa bir reklam arası. Ben Edibe gider. Konuşan Yazımlar programı 3. bölümde ücret yönetimiyle devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Heyce Endüstri Radyo'dan Ben Edebe Gider konuşan yazınlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda Handan Gümüş Tekin Yargan var. Job Analytic İnsan Kaynakları, İş Çözümleri Kurucu Ortağı kendisi. İnsan kaynaklarının dijital dönüşüm sürecini ve ücret yönetimini konuşuyoruz. Bu bölümde de biraz ücret yönetimini konuşmak istiyorum. Çünkü e, Handan Hocam'ın da birinci ve ikinci bölümde üzerinde durduğu konulardan biri insan kaynakları aslında ücret yönetimiyle başlıyor, ücret yönetimiyle bitiyor. Biz bu süreci sağlıklı bir şekilde çalıştırdığımız kişileri dinleyerek onların ihtiyaçlarını anlayabiliyor ve ücret politikamızı ölçümleyebiliyorsak doğru politikalar izliyoruz. Ben bunu anladım. Bu program geliştirdikleri çözümde iş tanımlarını, yaptığı işi analiz ederek ve programları birbiriyle konuşturarak oradaki performansını değerlendirerek piyasadaki ücret politikalarını da analiz ederek size en doğru ücret yönetimi politikası sunuyor. Doğru anlamış mıyım hocam? Buradan siz devam edin. Örneklerle e, şey yapalım. Ücret yönetimi konusunda neler öneriyorsunuz? Sizi çok e, dinlemek isterim bu bölümde.
2: Şimdi siz de biraz önce belirttiniz sessiz istifalar, teknolojik pozisyonlardaki beyin göçü, bir de Nitelikli işlerdeki beyin göçü bugün bir kaynakta rastladım. Ciddi bir insan kaynakları danışmanlığı yapan şirketin başındaki arkadaşımız Türkiye'de CEO bulamadıklarından yakınıyordu. Çünkü yetişmiş ve yetenekli iş gücü o seviyedeki ya da o seviyeye gelebilecek olanlar sistemin Dışında kalıyorlar. Sistemin dışına çıkıyorlar daha doğrusu. Peki biz ne yapacağız? Biz bazı tedbirler alacağız. Bu tedbirleri çok kolaylıkla alabiliriz. Elimizde bunların araçları var. Önemli olan farkındalık. Buradaki farkındalık ne olacak? Yani nasıl bir ücret yönetimi yapmamız gerekir ki biz bu sıkıntıları aşacak, iş piyasasını rahatlatacak bir çözüm bulalım. Şimdi ücret zamlarından bahsediyoruz. İşte enflasyonist ortamdan bahsediyoruz. Enflasyon hızlandı diyoruz. O hıza göre ücret artışları yapmaya çalışıyoruz. Ama bir gerçek var ki eğer sizin şirket içerisindeki işlerinizde şirket içi ücret dengeniz doğru değil ise, dengesiz ise, adil değil ise ne kadar zam yaparsanız yapın hiç kimseyi mutlu edemeyeceğiz. Çünkü İnsanlar kendilerini bir başkasıyla mukayese ederler. En basitinden nasıl mukayese ederler? Biz hep şey deriz, gizli bilgidir, ücret bilgisi çalışanlara birbirlerinizle söylemeyin deriz ama söylerler. En basiti aldıkları ücret üzerinden mukayese ederler. Şimdi bu mukayese etme işi insan kaynakları ve şirket yöneticilerinin kontrolünde olmadığı zaman maalesef iş dedikoduya, dönüyor ve de işte insanlar çok mutlu olmuyorlar. Gördükleri kadarıyla, algılayabildikleri kadarıyla bir başka departmandaki bir başka bölümdeki ya da yanlarında oturan masadaki arkadaşlarıyla kendi gelirlerini e, maaşlarını mukayese ediyorlar. Oysa bunu mukayese ederken bilimsel bir metodoloji bilimsel veriler kullanarak bunu yaptığınız takdirde birincisi artık çalışana Direkt bir mesaj veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ücret yönetimini önemsiyorum. Önemsediğim için de nasıl bugün bir şirket kuracak olsak ilk alacağımız yazılım ne yazılımdır? Muhasebe yazılımı alır genelde şirketler. Çünkü e, şirketi kuran kişi ister ki kaç para kazanıyorum, cebimden kaç para çıkıyor, bunun ne kadarını devlete vereceğim. E bir de, de defter tutma mecburiyetimiz var işte defteri de tutsun diye muhasebe programı alırız değil mi? Ama bir gerçek var. Her ay cebimizden çıkan çok ciddi bir ücret bütçemiz var. Her şirket için önemli miktarda bir para bu. Her şirketin büyüklüğüne göre kendi için önemli bir para. Şimdi biz bu ücret bütçesinin gerçekten şirketin hedeflerini koymuş olduğu hedefleri stratejik planı gerçekleştirecek şekilde şirket içerisinde adil ve dengeli olarak dağıttığımızı düşünüyor muyuz? Ben bu soruyu Hemen hemen karşılaştığım her insan kaynakları yöneticisine ya da üst düzey yöneticisine soruyor. Şimdiye kadar evet dağıtıyorum diyene çok rastlamadım açık söylemek gerekirse. Dağıtmaya çalışıyoruz. Ama bunu bir metodolojiyle yapmıyoruz. Olsa olsa ile yapıyoruz. Pazara bakıp karar veriyoruz. Bizim sektörümüzdeki başka şirketlere bakıp karar veriyoruz. Oysa ki bir metoda bir metodolojiye dayanarak bu araştırmaları yaparsak çok daha sağlıklı verilere ulaşacağız ve çok daha sağlıklı veri üreteceğiz. Bir sektörde adını vermeyeyim ama bir sektörde şeye rastladık. Mesela teknoloji pozisyonları çok düşük ücretler alıyorlardı. Niçin diye araştırma yaparken sektörel pazar verileri geldi. Bütün sektörde teknoloji pozisyonları düşük. Niye diye sorguladık. Çünkü sektördeki bütün firmalar birbirlerine bakarak almışlar. Oysa pazarda denge bambaşka. Onun için bizim ürettiğimiz çözüm gibi çözümlerde öncelikle iç dengeyi oluşturuyoruz. Yani şirketin içerisindeki iç ücret dengesini oluşturuyoruz. Sonra bu iç ücret dengesini şirket dışındaki verilerle pazar verileriyle, pazar ücret verileriyle karşılaştırıyoruz. Bütün bunları yaparken de her bir işi 13 tane faktör ile tek tek birbiriyle mukayese ediyoruz. Yani iş tanımını bildiğimiz bir işi biz biliyoruz demiyoruz. Bir o bir metodoloji uygulayarak o metodolojiden çıkan sonuçları değerlendirerek ücrete yansıtıyoruz. Bütün bunlar neyi getiriyor? Birincisi açık ve şeffaf bir ücret yönetimi modeliniz olduğunu çok kolaylıkla deklare edebilirsiniz. Bu tür sistemler çünkü katılımcı sistemler. Yani bu tür çözümleri İK kullanmıyor. Bütün şirketteki insan kaynakları yöneticilerinin proje müdürü olduğu bütün şirketteki yöneticiler. Hatta hatta sistem o kadar esnek ki bazen e, bu sistemleri çalışanın kendine de açabileceğiniz altyapılarda, teknolojik altyapılarda sunuluyor. Yani bir kişiyi bir bilgisayarın başına geçirip bak bakalım senin işin şu 13 faktöre göre hangisine daha uyuyor diye kavramsal olarak ona işini değerletme imkanımız var. Katılımcılık dediğim nokta bu. Yani çalışana kadar inebilirsiniz. Hadi diyelim ki işletme e, politikanız dolayısıyla inmediniz. Ama şirket yöneticileri, müdürler, şefler bu çalışmanın içerisinde fiilen katılımcı, karar alıcı oluyorlar. Bu tür durumlarda ise ortaya çıkan sonuç ne insan kaynaklarını tespit ettiği maaş oluyor, ne patronu tespit ettiği maaş oluyor. Aslında çalışanların, yöneticilerin, şeflerin, müdürlerin hepsinin mutabık kaldığı bir iş tanımının karşılığında alınacak ücret oluyor. Bu katılımcı modellerde işletmede güveni, güvenle beraber motivasyonu, motivasyonla birlikte verimliliği, verimlik sonucunu elde etmemizi sağlıyor. Dolayısıyla bu tür çözümlerle aslında gerçek anlamda insan kaynakları yönetimi yapmaya başlıyoruz. Siz dediğiniz gibi biraz önce bordura yapıp insan kaynakları yönetimi yapıyoruz zannediyoruz. Bazen işte özlüklerle ilgili, programları kullanıp insan kaynakları yönetimi yaptığımızı düşünüyoruz. Ama artık gerçek anlamda insan kaynakları yönetim yapmak, bu araçlarla üretilmiş verileri bir fotoda süzüp anlamlı sonuçlar çıkarmanın zamanı geldi diye düşünüyoruz. Onun için de bugüne kadar dijitalleşmemiş olan insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirmek üzere biz de yola çıktık. Bu, tür çözümlerin bir yan etkisi var. Amaç baz ücreti tespit etmek ama e, diyorum ya her şey ücretle başlayıp aslında her şey ücrette bitiyor. Bu ücreti tespit edeyim derken insan kaynakları süreçlerinin hemen hemen hepsine bir şekilde değmeniz gerekiyor çalışmaları yaparken. Yani organizasyon yapısına da bakmanız gerekiyor. iş analizlerine, iş tanımlarına bakmanız gerekiyor. Ünvan yapısına bakmanız gerekiyor. Personelin kendisine bakmanız gerekiyor. Pazardaki verilere, organizasyon yapılarına bakmanız gerekiyor. Yani sizi ister istemez bütün İK süreçlerini yönetir hale getirtiyor bu sistemler. Bu açıdan da gerçekten katma değeri çok fazla olan çözümler.
1: Aslında burada... İnsan kaynakları ile ilgili bir yazılımı değil, insan kaynakları süreçlerini yöneten bir danışmanlık hizmeti de var sanki hocam. Bunları bütün bütün olarak bütünsel bir yaklaşımla değerlendirdiğiniz için, içeriye de o şekilde veriler aldığınız için burada bütünsel bir insan kaynakları yaklaşımı var sanki baz ücret dediğimizde asgari ücret mi ele almak gerekiyor ve her söktür için bu asgari ücret yeterli mi? Çünkü açlık sınırının altına düşüyor aslında bir yerde. Buna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi tabii bir yasal veri bizim için asgari ücret
2: altına düşemiyoruz. Şu anki bir şeye bakacak olursanız, yapıya bakacak olursanız maalesef çok sağlıklı bir asgari ücret tespiti sürecimiz yok. Yani veri olarak ya da asgari ücret olarak tespit ettiğimiz rakamlarda maalesef çok sağlıklı rakamlar değiller. Bunlar tabii daha çok ekonomi ve siyasetle ilgili birçok dinamiğin bir araya getirilmesiyle ancak düzelebilecek konular. Ama şirketlerin kendi içlerinde uygulayacakları ücret politikaları bir nebze olsun. Asgari ücretle ilgili bu dengesizlikleri ya da haksızlıkları diyeyim aşma şeyine gelebilir. Birçok firma en düşük ücret olarak asgari ücretin daha üstünde rakamlar prensip olarak e, iş alımda kullanıyorlar. Bu bir şey olabilir. Bunun dışında bizim sistemimizde baz ücreti belirlerken her şirketin içerisinde uygulanan en düşük ücretle uygulanan en yüksek ücreti baz alarak yani yapay zeka o iki rakamı öncelikle göz önüne alarak bir çalışma gerçekleştiriyor ve sıralamayı ona göre yapıyor. Dolayısıyla elde ettiğimiz ücret verileri de şirketin bütçesi içerisinde, mevcut bütçesi içerisinde bir sıralama yapmış oluyor. Bundan sonra geriye hayat pahalılığına dayalı bir artış vermemiz gerekiyorsa onu vermek kalıyor aslında. Çünkü sözümü başlarken de demiştim ya, iç dengeyi sağlıklı olarak oluşturamadığınız takdirde istediğiniz kadar zam yapın. Kimseyi mutlu edemeyeceksiniz. Enflasyon üstünde de yapsanız. Çünkü doğru şeyleri birbiriyle mukayese edip adil ve dengeli bir ücret verdiğinizi inandırmalısınız ki çalışanları onlar da aldıkları bu rakamı hak ettiklerini işlerinin karşılığı olduğuna inansınlar. Bu inanç ve bu güven mekanizmasını ancak bu tür bilimsel metodolojiler ve bu bilimsel metodolojilerin katılımcı politikalarla, katılımcı insan kaynakları uygulamaları ile şirketlere uygulanması ile gerçekleşecek.
1: Yani hocam şöyle bir şeyiniz var sizin aslında, öneriniz var. Yaptığımız işleri ve çalıştırdığımız personeli bilimsel verilerle burada kendisinin önüne koyabilmek ve sizin çözümünüzde bunu yapıyor e, diyorsunuz. Peki şöyle bir şey geldi aklıma hemen bir iki dakikamız var programın da sonuna geldik ki sormam gereken çok soru var sizinle mutlaka başka etkinlikler de organize edelim. İnsan kaynakları departmanının da bulunduğu bir etkinlik mutlaka yapmalıyız sizlerle. İnşallah. Peki 2024 yılı için eğer şöyle bir teklif gelseydi size. Asgari ücret komisyonu tarafından gelin bu yılın asgari ücret e, politikasını sizinle beraber analiz edelim deselerdi. Orada nasıl bir süreç izleyecektiniz? Böyle bir teklik gelse daha mı adil bir asgari ücret oranı çıkardı ortaya? Valla ben şu anda kesinlikle asgari ücret komisyonunda olmak istemezdim
2: açık söyleyeyim. Yani çok zor işleri hiç kolay bir iş değil çok zor. Bir başkasının geliri ve hayatı üzerine karar vermek de çok kolay bir şey değil. Ki çok Türkiye gibi bir ülkede biliyorsunuz asgari ücret artık neredeyse çalışanların büyük bir kısmının ücreti haline gelmiş durumda. En vahim kısmı bu zaten. Ben o komisyonda çok yer almak istemezdim ama şimdi size şöyle cevap verebilirim. Kullandığımız metodolojinin yüz küsür yıldır tüm dünyada kullanılan bir metodoloji olduğundan bahsetmiştim. Bu metodoloji ile dünyada ülkeler kendi kamu çalışanlarının ücret tespitlerini yapıyorlar. Özel sektörde kamu da yapıyor. Türkiye'de de kamu bunu işte bir dönem Sümer Bank kullanmış sonra Mes madeni eşya sanayicileri sendikası bu metodolojiyi sektör için çok ciddi bir çalışma yaparak kullandı. Hala da kullanıyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla en sonunda yanılmıyorsam Avrupa Birliği bir üye ülkelere bir açıklama yapıp bu metodolojiyi ücret tespitinde mutlaka kullanmaları gerektiğini belirtti. Bu ne biliyor musunuz biz insan olarak her zaman subjektifiz. Ne olursa olsun. Evet hocam
1: Kend bu kısmı biraz toparlayarak veda etmek istiyorum izniniz hocam. Son olarak
2: özellikle bu tür çözümlerin piyasada yaygınlaşmasıyla birlikte aslında daha sağlıklı ücret politikalarına ulaşacağımızı düşünüyorum. Ve çalışanların da bilimsel metotlarla desteklenmiş metodolojilerin hele ki bu bir de dijital Ortamda ve son derece hızlı cevap verebilecek, son derece hızlı aksiyonlar aldırabilecek bir noktada ise çalışanlar tarafından da çok hızlı bir şekilde kabul edileceğini ve güveni, sadakati ciddi şekilde yükselteceğini
1: düşünüyorum. Önümüzdeki günler bunu gösterecek. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdınız, aramızda oldunuz. Biraz yayın akışımızı, aş, zamanımızı aşmış olabiliriz. Aramızda Handan Gümüştekin Yargan vardı. Job Anetik İnsan Kaynakları Anetikliği İş Çözümleri Kurucu Ortağı kendisi. İnsan kaynakları süreçlerinde ücret yönetimi üzerine bilimsel bir çözüm ürettiler ve bunu o konuştuk. Dijital dönüşüm sürecini ve ücret yönetimini konuştuk. Bir sonraki hafta yeni bir yazılım çözümüyle tekrar aranızdayız. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.